0: Da er kjenningsmelodien på plass her, og med ønsker velkommen til et nytt program i denne serien Bibelen og Tida. Jeg vil ta til å lese i programmet her fra profeten Jesajas borte, kapittel 46, og da står det i vers 9. «Kom i hug det som hender fra tid, at jeg er Gud og ingen annen. Jeg er Gud, og det er ingen som jeg. Jeg som får opphavet for å kjenne enden og får fordomstid det som ikke har hendt. Det er eg som sier, mitt råd skal vært av fullført, og alt eg vil, det gjør eg. Bibelen er jo ei bok om Guds seier. Alt i Edens hage så vært det jo omtalt at slangen og djevelen kjem til å lide et stort nederlag. Det skal komme inn ifra kvinners siett, og han skal knuse slangens hoved. Og det er det som er lest herifra profeten i Isaiahs bortje, som får begynnelsen. For kynner enden. Og dette er jo et tema både i første mosebok, og det er et tema her i Johannes oppenbaring. Djevelen og satan, den falske profet og antikrist, det er noe som har med tap å gjøre. Det har aldri vært noe lukket med å følge djevelen og verden. men kan jo også godt lese hvordan antikrist vil lida nederlag for Herren. Der skjer vi at Herren puster på han. Jeg skal lese her ifra 2. Thessalonikebrev, kapitel 2, vers 8. «Da skal den lovløse oppenbærest, han som Herren Jesus skal ødelegge med pusten fra munnen sin, og gjøre til inntjen når han hans atterkommet verter oppenbærer i herligdom. Den lovløse kjem etter satans verksam med stor makt i løgn og tegn og under.» Så vi tar også som står med her i oppenbaringen, Kapitel 19 av vers 19. «Eg så dyre og kongene på jorda med herrene dera samla til krig mot han som set på hesten og mot herren hans. Og dyret var et grepe, og sammen med det den falske profeten. Han hadde gjort tegn for auger på dyret, og med dessa tegnene hadde han også forført de som tog merke åt dyret og tilba bildet av det.» Dette to var kasta levende i eldsjøen som brenn med svåvel. Og jeg synes det er veldig greit om at djevelen og antikrist, de har ingen framtid. Han har tapt. Han är knust ved Herren Jesus. Det er seiershelten fra Golgata. Det han som døde på ett kors. Det er så ringe ut der i Betlehem og i Stalen og oppvekstkornet der i nasaret. Men eh, menneskesån hadde heller ikke noe å holde hovedet sitt til når han var her i tida. Det var ingen kongekroner Jesus fikk med sitt første komme. Det var en klongerkroner. Han var til rekna blant forbrytarene. Men døden fikk jo sjokk, og de ante jo uråd i møte med Jesus da. Jesus tog nøklerne til døden og dødsrike. På krossen så er avvepnet Jesus makten av myndighetene og stilte det åpenlyste skuet, Då han viste seg som herre over dig på krossen. Ingen er som Jesus. Og det er denne Jesus som skal være til åpenbære på nytt. Og det betyr at han skal se Jesus, sånn som han er. Det betyr at da som er vært skjult, da skal være til åpenbære. En dag vil en se da som en trødde, her, en dag vil jeg være kjent for vantruer, for den som ikke ville jeg tro, at Jesus er veien, sanninger og livet. Og det er jo ikke bare for nasjoner og mennesker at Jesus skal være til åpenbære, men også for den lovløse. Den lovløse skal være til å knuste ved at Herren Jesus skal puste på han. Ja, alt det her skjer når Jesus kommer igjen, det er når han skal ha vært Det var det vi leste. Og det sier vi också i det som har med trusvedkjenninga, at Jesus skal komme igjen og dø med levende og døde. Dette her er jo veldig komprimert sagt da. Men det bærer med seg denne vesentlige sanningen. Jesus kommer igjen. Og då er det til oljeberget. Og det er jo sagt her i oppenbaringen kapitel 1, vers 7 der. «Se, han kommer i skyene, og hvert auger skal se han, også som har gjennomstunget han, og alle folk på jorda skal gråta sårt over han. Ja, amen.» Så når Jesus kommer igjen, så er det också omtatt her i kapitel 19, Johannes oppenbaring. Det er jo denne rytteren på den hvite hästen og det står der i vers 11 der, «Og jeg såg himlen åpne og se, en hvit häst og han som set på den, etter trufast og santferdig, og han dømmer og strider med rettferd. Auger hans er som eldsloge, på hoved hans er det mange kroner. Han har inskrift som med et namn som ingen kjenner uten han sjølv. Han er kledd i en klednad som er dyppet i blod, og navn hans er Guds ord. På klednad sin og på hofta si har han et navn skrive konge over konger, herre over herrar. Det dette er jo sagt, og det er om Jesus. Det er hans gjenkomst. Jesus skal ha vært å åpen være, og hvert auger skal se han og betrakte hans komme. I dag er det jo teknologien som gir deg på en sånn måte og har denne omtalen her at når disse tingene her skjer, så er det noe som alle kan se og vil se. Så sånn er det ikke med bortrykkelsen til Guds menighet. Det er noe som man ikke kan se. Disse begivenheter er jo omtalt at det skjer i en augneblink, i et nu. Og ordet som er brukt for å skildre da, det, det er ordet atom. Og det betyr at det skjer veldig hurtig. Og det har då med Jesus sitt komme i luften. Og då er ærene han har då det er å hente av menigheten, brudeskaren, heim. Og då er det en begivenhet som kan skje hva tid som helst. Jeg skal ta oss og lese disse ordene her fra 1. Korintherbrev, Kapitel 15, vers 51 der. «Sjå, jeg sier du en løgndom. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle verte omskapte i et no i en øgneblink, ved den siste basunen. For basunen skal joma, og de døde skal stå opp, uforgjengelig, og vi skal verte omskapte.» Og her forteller da apostelen at dette er en hemmelighet. Når denne saken då har vært kjent, kan du si, altså hemmeligheten, vi må da ikke undre oss til å øve da, at det står ikke noe om bortrykkelsen Guds menighet i Moselova eller Salman eller profeterne. Ja, heller ikke i evangeliene da. Er dette temaet omtalt? Men så kommer da denne her apostelen Paulus, og så skildrer han disse tingene her. Vi skal ikke alle sovne inn. Og dette med å sovne inn, det har da med døden å gjøre. Så det her er det då som ikke skal døy. Det vart på samme måten som vi leser om Enoch, som vandrer med Herren. Så vart han borte, for Gud tog han til sig Han så ikke døden. Og som vil det også være med Guds menighet og de som vi, ja, lever når Jesus kommer. Man vi skal alle være det omskapte ved den siste basunen, for basun skal joma. Og det er jo ingen tvil om at det er verdt sånn som Herren han har sagt Men ser at alt det som ble sagt ved Jesus sitt første komme, det ble oppfylt. Og det er ingen grunn til å eh, ja, å tro at det ikke kommer til å skje ved Jesu gjenkomst. Gud han har sagt alt på føreren. Og Bibelens Gud, Israels Gud, er den trufaste Gud. Og det som er saken, det er at det er Altid sånn som Herren han har sagt da. Det er jo mange ting som vi ikke forstår angående endetiden og begivenheterne og sånt da. Men Herren han har regien, og han har oversikten og kontroll. Og det er väldigt viktig at vi gjør oss kjent med de kommende ting. Og derfor har Herren gjev oss denne botje Johannes oppenbaring. Og det er opplagt også når vi ser Israel, med ser Jerusalem, med ser jøderne, så er det her et veldig tegn i tida. Det strikker under at Bibelen er sann. Her fell den ene profetbrikken på plass etter den andre. Det er ei politelig bok. Så gir oss kjent med når Jesus kommer igjen, så er det også en den vonde. han vil vette av knust. Og det gir oss mange en forbilde på disse ting her da, men kan for eksempel eh, nevne jøderne sin utgang fra Egypten. Det er jo skildret her fra 2. Mosebok, Kapitel 14. Da står det at «Jeg vil forherde hjertet til fara og så han forfølger dig og jeg vil syne herligdommen min på fara og, og heile herren hans, og, og egypterne skal kjenne at jeg er herren, og de gjorde så.» Utgangen fra Egypten, hvordan Herren han utfride folket fra trellekorne under Nafarao. Og så leser vi da, vi er her i vers 31. då Israel så hvordan Gud syntes se si mektige han mot egyptene, fikk folket age for Herren. De trodde på Herren og på Moses, teneren hans. Så det må være underlig å se hvordan Herren han førte folket ut fra Egypten. Og dette her det skapte age for Herren. Og det er jo dette som skjer når, når, når Jesus kommer. Herrens komme. Det skjer i Jerusalem. Det på Oljeberget. Det skjer for alles auge. Teknologien gjør det sånn i dag at dette er som alle kan se. Det er en mulighet for det. var det, det, det Jesus som kommer. Det er konge. Og hvert auge skal se han. Israel skal se opp til han som de har gjennomstunget. Og de skal se opp og aldri vært etter skamme. Og det som vi ser her, det, det har med Israel, det har med i Jerusalem, det har med det jødiske folket. I dag så er det veldige krefter som er virksomme på stoppa stoppe Guds planer. De prøver å hindre disse begivenheterne. Og derfor er det mange som ja, de å ta Jerusalem bort fra jøderne. Og det er virksomme krefter som ønsker å ta landet fra jøderne. Og, og jøderne ble jo omtalt som okkupanter. De, de byr på okkupert jord og så videre. Og det har å gjøre med at når Jesus kommer igjen her, så er det jødenes konge som kommer. Og det er deg som skal se opp til han Og Herren selv skal renne ut over dig bønen og nådens ande. Og dette er jo løftet som er konkret knyttet til disse begivenheterne til Israel og det jødiske folket. Men antikristens selv har vi også gjør tiltak for hindra hindre at Jesus kommer igjen. Antikrist vil... I første omgang står frem som en fredsperson. Han har både tale, evner og karisma som gjør at verden samlas sig omkring han. Han har eh, lukkast med strategien tidligere, och den vonde han gjør det på nytt. Men antikrist, han gjør alt det som tjener til hans egen fordel. Han är da som vi omtalar som en egoist. Han ønsker tilvedelse og makt, og dette er også som har gjeve han. Men eh, vi kan også lese da at eh, han gjør pakt med Israel. Han vil innta Guds i der i Jerusalem. Og det är jo omtalt på denne måten. Eh, altså det står her i 2. Thessalonikabrev. Lat ingen lure dykk på noe vis. For først må frafallet komme og syndemennesket være åpenbæra. For tapingsåen. Han er den som står imot og som opphøyer seg over alt som kalles Gud eller heilagdom. Så han setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud. Så antikrist han prøver å kuppe Guds truene. Og her vil det være tiltak, men vi kan streke under at han vil ikke lukkast. Men det starter når han vil sette Gudstempel Så er ju da også uttrykk for at her vil det komme et nytt tempel i Jerusalem. Og antikrist han vil prøve å få rom og innflytelse. Og den vonde, han vil hele tiden prøve ta Guds plass. I dag så ser vi klippemoskeen der i Jerusalem. Det står jo da på tempelområdet der i byen. Og det er uttrykk for akkurat det samme. En ønske å ta Guds plass og Guds truene. Det er strategien. Derfor må jøderne bort, og derfor, og like ens Jerusalem og over på andre sine hender, som det har vært hevda hele tiden. Men det er strategien, men han vil ikke lukkast med detta. Grund till att med vet at det er misslykket, det er at når Jesus kommer, så vil han blåse på antikrist med pusten sin. Det har på samme måte som når en blåser ut et sterillys. Her er det begivenheter, og Bibelen den forteller. är synes det er veldig att veta vite at den vonde har tapt. Han kämpa en en tapt kamp. Og sånn er det når en involvera Jesus i våre liv, så vil det alltid værta seier. Jesus kommer snart igjen.